0: Aşhadallah, Allah laalaah, wa hadu wa şhadu an Muhammadan muabbtu wa billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
1: ketika menyampaikan kata penutup riwayat hadrat Abu Bakar saya mengatakan bahwa riwayat para sahabat badar sekarang telah berakhir, tetapi beberapa sahabat yang telah disebutkan sebelumnya, di kemudian hari ditemukan beberapa rujukan lebih rinci mengenai mereka. Berkenaan ini, saya bisa saja menyampaikan pada kesempatan yang akan datang atau akan otomatis dimasukkan ke dalam versi cetak nantinya. Beberapa orang menulis bahwa mereka mendapat banyak manfaat dari sejarah ini dan mengusulkan agar bagian tersebut disampaikan dalam khutbah juga. Jadi saya rasa adalah tepat untuk menjelaskannya dalam beberapa khutbah sehingga orang dapat memperoleh pengetahuan tentang hal ini melalui media ini. Sebanyak mungkin orang dapat mendengarnya. Alhasil yang pertama adalah Hadrat Hamzah Beliau adalah paman dari Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam dan sangat disayangi oleh Rasulullah. Ini zahir dari berbagai sabda Rasulullah dan juga kesaksian Hadrat Hamzah sendiri. Bagaimana perlakuan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Mungkin saja ada beberapa pengulangan dalam penyampaian nantinya. Diriwayatkan, Rasulullah SAW sangat menyukai nama Hamzah. Hadrat Jabir bin Abdullah R.A. meriwayatkan bahawa seorang bayi laki-laki lahir di rumah salah satu dari antara kami. Lalu mereka bertanya, nama apa yang harus kami berikan untuk bayi ini? Rasulullah SAW bersabda, namai saja anak ini dengan nama Hamzah bin Abdul Mutalib yang paling saya sukai dari antara semua nama. Mengenai istri dan anak-anak Hadrat Hamzah tertulis dalam Tebakatul Qubro bahwa Hadrat Hamzah menikahi putrinya Mila bin Malik yang berasal dari suku Aus. Dari pernikahan tersebut lahir Yala dan Amir. Dari nama putranyalah Hadrat Hamzah mendapatkan julukan Abu Yala. Istri kedua Hadrat Hamzah, yakni Hadrat Khaula binti Qais Ansaria, darinya terlahir Hadrat Amara. Setelah itu, Hadrat Hamzah mendapatkan julukan Abu Umara. Hadrat Hamzah juga menikah dengan Hadrat Salma binti Umes, saudara perempuan Hadrat Asma binti Umais, Darinya terlahir seorang putri bernama Hadrat Umama. Hadrat Umama inilah yang menjadi perdebatan antara Hadrat Ali, Hadrat Jafar, dan Hadrat Zaid bin Harithah. Masing-masing dari mereka menginginkan Hadrat Umama untuk tinggal bersamanya, tetapi keputusan Rasulullah Wasallam jatuh kepada Hadrat Jafar bin Abi Talib karena bibi Hadrat Umama, Hadrat Asma binti Umais, menikah dengan Hadrat Jafar. Putra Hadrat Hamzah, Ya'la, memiliki putra putri bernama Umara, Fazl, Zubair, Akil, dan Muhammad. Tetapi mereka semua meninggal sehingga tidak ada keturunan Hadrat Hamzah yang masih hidup dan tidak dapat berlanjut. perselisihan antara Hadrat Ali, Hadrat Jafar, dan Hadrat Zaid bin Harithah mengenai umama putri Hadrat Hamzah selengkapnya dijelaskan seperti ini dalam Bukhari. Diriwayatkan oleh Hadrat Bara bin Azib, beliau mengatakan bahwa Ketika Rasulullah SAW bermaksud melakukan Umrah pada bulan Zulqada, penduduk Mekah menolak untuk mengizinkan beliau memasuki Mekah. Akhirnya beliau menempuh jalan damai dengan mereka dengan syarat Rasulullah akan datang ke Mekah pada tahun berikutnya untuk Umrah dan tinggal selama tiga hari. Ketika mereka mulai menulis perjanjian damai. Sebagaimana tertulis bahwa ini adalah syarat-syarat yang digariskan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Orang-orang Mekah berkata bahwa kami tidak mempercayai hal ini. Jika kami meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka kami tidak akan pernah menghentikannya. Tetapi di sini Anda adalah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah bersabda, Aku adalah Rasulullah dan juga Muhammad bin Abdullah. Rasulullah memerintahkan Hadirat Ali untuk menghapus kata Rasulullah Hadirat Ali berkata, sekali-kali saya tidak akan pernah menghapusnya Demi Allah, saya tidak akan pernah menghapus gelar Tuhan Rasulullah mengambil kertas tertulis Namun beliau tidak mengetahui bagaimana menulis dengan baik Rasulullah menulis, inilah syarat-syarat yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah Tidak akan membawa senjata apapun ke Mekah kecuali pedang yang berada di dalam sarungnya dan tidak akan membawa seorang pun dari Mekah, sekalipun ada yang ingin pergi bersama mereka, dan tidak akan menghentikan teman mereka jika mereka ingin tinggal di Mekah. Ketika sesuai kesepakatan, beliau memasuki Mekah di tahun berikutnya, dan periodenya telah berakhir. Kaum Quraisy mendatangi Hadrat Ali dan berkata, "Beritahu sahabatmu, Yakni Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, untuk pergi sekarang karena batas waktu yang ditentukan telah berlalu." Lalu Rasulullah berangkat dari sana. Putri Hadrat Hamzah mengikuti di belakang beliau dan memanggil-manggil, Wahai paman, wahai paman, Hadrat Ali pergi dan membawanya, memegang tangannya dan menyuruh Fatimah alaihissalam untuk mengambil putri pamannya. Mereka menaikannya ke atas kendaraan. Kini Ali, Zaid, dan Jafar mulai bertengkar soal putri Hamzah. Ali berkata, Aku yang telah mengambilnya dan dia adalah putri pamanku. Jafar berkata, Dia adalah putri pamanku dan bibinya adalah istriku. Sedangkan Zaid berkata, dia adalah putri saudara laki-lakiku. Kemudian Rasulullah memutuskan bahwa anak tersebut harus tinggal dengan bibinya, dan bersabda, bibi merupakan pengganti ibu. Rasul bersabda kepada Ali, kamu milikku dan aku milikmu. Lalu bersabda kepada Jafar, dari sisi wajah dan perilaku, kamu mirip denganku, dan bersabda kepada Zaid, kamu adalah saudara dan teman kami. Ali berkata, apakah Anda tidak dapat menikahi putri Hamzah? Beliau selewat menjawab, dia adalah putri saudara laki-laki saya dan saya adalah pamannya. Masalah-masalah kecil seperti ini dapat diselesaikan dengan bantuan riwayat ini. Terkadang ada kasus di Dewan Kodo, mengapa hak asuhnya diberikan kepada bibi, mengapa kepada nenek, sekarang telah ada solusinya. Berkenaan dengan masuknya Hadrat Hamzah ke dalam Islam, tertulis dalam Rodunnav bahwa se selain Ibnu Ishak, beberapa sejarawan telah menambahkan satu hal tentang masuknya Hadrat Hamzah ke dalam Islam. Hadrat Hamzah meriwayatkan bahwa ketika Amarah menguasai saya hingga saya mengatakan, yaitu ketika Hamzah berkata kepada budak perempuannya, yaitu seluruh kejadian yang terjadi telah dijelaskan sebelum ini, bahwa saya percaya pada agama Nabi SAW, kemudian saya menyesali diri karena saya telah meninggalkan agama nenek moyang dan Bangsa saya lalu saya melewati malam dalam keraguan tentang masalah besar ini sehingga saya tidak bisa tidur walau sejenak. Kemudian saya pergi menuju Ka'bah dan menangis kehadapan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membuka dada saya untuk kebenaran dan menghilangkan keraguan saya. Saya bahkan belum selesai berdoa, kebatilan telah hilang meninggalkan saya dan hati saya dipenuhi dengan keyakinan. Kemudian di pagi hari saya hadir kehadapan Rasulullah dan menjelaskan semua kondisi saya. Lalu Rasulullah mendoakan saya agar Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada saya. Diriwayatkan dari Hadrat Ambar bin Abu Ammar bahwa Hadrat Hamzah bin Abdul Muttalib memohon kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan bentuk Jibril yang sebenarnya. Rasul bersabda, Kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk melihatnya. Hadrat Hamzah berkata, Mengapa tidak? Nabi SAW bersabda, sekarang duduklah di tempatmu, jika kamu mau. Perawi mengatakan, kemudian Jibril alaihissalam turun di atas kayu ka'bah, tempat orang-orang musyrik biasa meletakkan pakaian mereka selama tawaf. Kemudian Nabi Suci SAW bersabda, angkat pandanganmu dan lihatlah. Ketika Hadrat Hamzah melihat apa yang dilihat, yakni kedua kaki Jibril alaihissalam seperti zamrud hijau. Kemudian, Hamzah jatuh pingsan. Batu rubi juga merupakan batu berharga yang menyerupai zamrud. Pada bulan Safar, 2 hijriah Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah menuju Abuah dengan sekelompok muhajirin. Di dalamnya juga hadrat Hamzah mendapatkan taufik untuk ikut serta. Dalam pertempuran ini, hadrat Hamzah adalah anhu Membawa bendera Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang berwarna putih, Rasulullah menunjuk hadrat Abu Sa'ad atau menurut satu riwayat hadrat Sa'ad bin Ubadah sebagai amir Madinah. Tidak ada pertempuran dalam perjalanan ini, dan tercapai kesepakatan damai dengan Banu Zumrah. Ini adalah pertempuran pertama di mana Rasulullah SAW berpartisipasi. Nama lain dari pertempuran ini adalah Wadan. Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib telah menulis berkenaan dengan ini dalam buku Sirat Khatamun Nabi'in. Sebagai berikut, izin untuk melakukan jihad pedang turun pada bulan Safar tahun kedua 2 Hijriah karena tindakan mendesak diperlukan untuk menjaga umat Islam tetap aman menghadapi niat berdarah kaum Quraisy dan tindakan berbahaya mereka. Untuk itu, pada bulan tersebut, dengan menyebut nama Allah, Nabi Wasallam berangkat dari Madinah dengan membawa satu kelompok muhajirin. Sebelumnya, beliau menunjuk Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khajraj, sebagai amir di Madinah. Dan dari Madinah berangkat ke arah barat daya menuju Mekah, dan akhirnya tiba di daerah Wadan. Orang-orang dari suku Banu, Bomrah, tinggal di daerah ini. Suku ini merupakan cabang dari Bani Kinanah, sehingga seolah-olah mereka adalah saudara sepupu dari kaum Quraisy. Sesampainya di sini, Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan diskusi dengan. Kepala suku Banu Dumrah dan tercapai kesepakatan di antara mereka dengan persetujuan bersama. Syaratnya adalah Bani Dumrah menjaga hubungan baik dengan kaum muslimin dan tidak akan membantu musuh yang melawan kaum muslimin dan mereka akan segera datang ketika Rasulullah memanggil mereka untuk membantu kaum muslimin. Di sisi lain, beliau berjanji atas nama umat Islam bahwa umat Islam akan menjaga hubungan persahabatan dengan suku Banu Dumrah dan akan membantu mereka pada saat dibutuhkan. Perjanjian ini secara resmi ditulis dan ditandatangani oleh para pihak dan setelah 15 hari absen, Rasulullah datang. Nama lain dari perang Ghazwa Wadan adalah Abwa Karena ada sebuah desa Abwa di dekat Wadan, dan ini adalah tempat meninggalnya ibunda Nabi Suci. SAW. Para sejarawan menulis bahwa Rasulullah juga mengkhawatirkan bergabungnya Quraisy Mekah bersama dengan Banu Umar. Pada perang tersebut, ini berarti bahwa sebenarnya misi beliau ini adalah untuk melawan tindakan berbahaya Quraisy, dan itu dimaksudkan untuk menghilangkan efek beracun dan berbahaya yang diciptakan oleh kafilah Quraisy dan lain-lain terhadap umat Islam di suku-suku Arab. Dan karena itu, umat Islam kondisinya menjadi sangat kritis pada masa itu. Alhasil, Hadrat Hamzah membawa bendera Nabi Suci dalam pertempuran ini. Pada bulan Jumadil Ula, 2 Hijriah, setelah menerima kabar dari kaum Quraisy Mekah, Rasulullah bersama sekelompok muhajirin, yang jumlahnya dikatakan 150 atau 200, meninggalkan Madinah menuju Ashirah. Beliau mengangkat saudara sepesusuan Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai Amir. Pada pertempuran ini, Hadrat Hamzah membawa bendera putih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertempuran ini, beliau melakukan beberapa jalan memutar dan akhirnya mencapai tempat ashira dekat Yanbu, dekat pantai. Dan meskipun tidak terjadi pertempuran dengan suku Quraisy. Namun beliau membuat kesepakatan dengan suku Banu Mudelij dengan persyaratan yang sama seperti dengan Banu Dumra dan kemudian kembali. Dalam perang Badar berkenaan dengan pertarungan perseorangan sudah pernah dijelaskan dengan merujuk berbagai hadis. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menuliskan uraiannya sebagai berikut. Ketika pasukan tepat berhadapan satu sama lain namun merupakan kekuasaan Tuhan bahwa Pengaturan barisan pasukan pada saat itu sedemikian rupa sehingga nampak kepada Quraisy, jumlah pasukan Islam lebih banyak dari jumlah sebenarnya, bahkan dua kali lipat. Karena itu, orang-orang kafir merasa ciut, sementara nampak kepada kaum pasukan Muslim, jumlah kaum Quraisy kurang dari jumlah sebenarnya. Akibatnya, hati kaum Muslimin pun membesar. Kaum Quraisy berusaha untuk mengetahui jumlah pasti pasukan Islam agar mereka dapat menghilangkan rasa ciut tadi. Untuk itu, para pemuka Quraisy mengutus Umayra bin Wahab untuk mengelilingi pasukan Islam dan melihat berapa jumlah mereka. Apakah ada bala bantuan yang tersembunyi di belakang mereka? Jadi, Umayra menunggang kuda dan mengelilingi kaum muslimin. Tetapi, dia melihat kegagahan dan kebulatan tekad serta ketidakpedulian pada kematian yang begitu besar dari wajah dan penampilan kaum Muslim, sehingga dia kembali dengan diliputi rasa ciut, lalu berbicara kepada kaum Quraisy bahwa saya tidak melihat bala bantuan tersembunyi dan lain-lain. Namun, wahai bangsa Quraisy, saya telah melihat bahwa dalam tentara kaum Muslimin seolah-olah pelana unta tidak membawa manusia, melainkan kematian. Dan mereka membawa kematian seperti pelana yasrib. Mendengar hal itu, timbul rasa was-was dan gelisah dalam diri kaum Quraisy. Surakah yang datang sebagai penjamin mereka, dia begitu ketakutan, sehingga dia melarikan diri, mundur, namun orang-orang menghentikannya. Dia berkata, kamu tidak melihat apa yang aku lihat. Ketika Hakim bin Hizam mendengar pendapat Umair, dia menjadi takut dan menetangi Utbah bin Rabiah dan berkata, Wahai Utbah, kamu hanya ingin membalas dendam kepada Muhammad atas kematian Umar dan Hadrami. Dia adalah sukutumu. Apakah mungkin kamu menumpahkan darah atas namanya dan kembali bersama kaum Quraisy dan nama baikmu akan tetap dikenang selamanya? Utbah yang gugup dan apa yang dia inginkan langsung mengatakan, Ya, ya, saya setuju. Dia berkata, Lihat, Hakim, mereka adalah Muslim dan bagaimanapun juga kita bersaudara. Apakah elok jika seseorang mengangkat pedang melawan saudaranya, ayahnya dan anak-anaknya? Kalau begitu, kamu pergi, temui Abu'l-Hakam, yakni Abu Jahal, sampaikan usulan ini kepadanya. Sementara itu, Utbah sendiri menaiki untanya dan ia mulai menjelaskan kepada semua orang, tidaklah baik berkelahi antara keluarga. Kita hendaknya kembali dan membiarkan Muhammad dalam keadaan ini, yaitu ia terikat dengan kabilah-kabilah Arab lain. Apa yang akan terjadi, akan kita lihat nanti. Kalian pun melihat bahwa bertempur menghadapi kaum Muslim pun bukanlah perkara yang mudah. Karena tatkala kalian menganggapku sebagai penakut, meskipun aku bukanlah penakut, sesungguhnya yang tampak padaku adalah orang-orang ini siap untuk mati. Rasulullah SAW melihat utbah dari kejauhan, lalu bersabda, jika di antara laskar kafir terdapat sosok yang bijaksana, ia adalah yang menaiki unta merah. Dan jika orang-orang itu mendengar apa yang diucapkannya, maka itu adalah baik bagi mereka. Tetapi ketika Hakim bin Hizam mendatangi Abu Jahal dan menyampaikan saran ini kepadanya, maka tidaklah mungkin sosok Fir'aun bagi kaum, jadi Abu Jahal itu, menerima hal-hal demikian. Maka ia dengan segera berkata, Ya, ya, kini akan tampak beberapa keluarganya di hadapannya. Kemudian, ia memanggil Amir Hadrami, saudara laki-laki dari Amru Hadrami, dan berkata, Apakah kamu mendengar apa yang telah utbah rekanmu katakan? Dan ia mengatakannya ketika kamu sedang berkesempatan membalas kematian saudaramu. Air mata darah turun dari kedua mata Amir, dan ia pun sesuai dengan kebiasaan Arab silam, Lantas merobek pakaiannya dan menanggalkannya lalu berteriak, sangat disesali dendam saudaraku tidak terbalaskan. Sangat disesali dendam saudaraku tidak terbalaskan. Suara dari padang gurun ini menaikkan gejolak permusuhan dalam dada Laskar Quraisy Dan perang yang sengit akan segera terjadi. Demikianlah dorongan dari Abu Jahal pun telah membakar gejolak dalam diri Utbah. Dalam kemarahan yang memuncak, ia bersama saudaranya Syaibah dan putranya Walid maju ke depan Laskar Kafir dan... Sesuai dengan adat kebiasaan Arab sejak lampau, pertempuran diawali dengan perkelahian satu lawan satu. Melihat ini golongan ansar lantas maju, namun Rasulullah menahan mereka dan bersabda, Hamzah bangkit dan majulah, Ali majulah, Ubaidah majulah. Mereka bertiga adalah keluarga Rasulullah yang sangat dekat dan beliau menghendaki bahwa yang pertama-tama maju ke depan hendaknya adalah para keluarga dan kerabat dekat beliau. Di sisi lain, Utbah dan yang lainnya pun setelah melihat golongan ansar, mereka menyeru. Kami tidak mengenal orang-orang ini, majulah mereka yang memang adalah lawan kami. Alhasil, Hamzah, Ali dan Ubaidah maju ke depan. Sesuai adat kebiasaan Arab, pertama-tama adalah saling berhadapan melawan musuh yang ia kenal. yakni Ubaidah bin Muttalib menghadapi Walid, Hamzah menghadapi Utbah, dan Ali menghadapi Syaibah. Hamzah dan Ali menghabisi lawannya hanya dengan satu atau dua tebasan saja, tetapi Ubaidah dan Walid saling melukai hingga empat tebasan. Dan akhirnya mereka berdua menanggung banyak luka dan tumbang, namun dengan segera Hadrat Hamzah dan Ali maju dan menghabisi Walid. Lalu membawa Hadrat Ubaidah ke kemah. Meski demikian, Hadrat Ubaidah tidak sanggup menanggung sakitnya dan di perjalanan pulang dari badar pun beliau wafat. Hadrat Hamzah pun telah menghabisi Taibah bin Adi, seorang pemimpin Quraisy di Perang Badar. Dalam satu riwayat, di Perang Badar, Hadrat Hamzah dalam keadaan mabuk telah membunuh Unta Hadrat Ali. Peristiwa ini terjadi sebelum diharamkannya, Khamar. Rincian peristiwa ini tertara dalam kitab Bukhari sebagai berikut. Hadrat Ali bin Hussein dengan perawi lain meriwayatkan dari ayahandanya. Hadrat Husain bin Ali r.a. bahwa Hadrat Ali bin Abi Talib anhu menerangkan di kesempatan perang badar, saya bersama Rasulullah mendapat satu unta muda betina sebagai ghanimah. Kemudian Rasulullah menghadiahkan satu unta lainnya kepada saya. Suatu hari, Saya mendatangi pintu rumah seorang sahabat Ansor. Saya mendatanginya dengan keinginan meminta serai wangi. Ia adalah sejenis rumput wangi yang dipergunakan juga oleh pengrajin emas dan yang lain. Saya akan menyimpan dan menjualnya. Bersama saya ada juga seorang pengrajin emas dari Bani Kayenka. Saya berpikir bahwa dengan pendapatan ini saya akan menggunakannya sebagai biaya walimah pernikahan saya dengan Hadrat Fatimah al- Hadrat Hamzah bin Abdul Muttalib Muttallib Saat itu Tengah meneguk khamar Di rumah Ansar ini Bersama mereka ada seorang penyanyi juga Ketika ia membaca bait, Wahai Hamzah Bangkitlah, majulah ke arah unta Betina muda itu Hamzah seketika dengan semangat mengangkat pedang Dan menebas punuk kedua unta itu Dan mengoyak perutnya Dan mengeluarkan ususnya Ibnu Jerij Men menerangkan bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab apakah ia pun menebas daging penuknya? Ia menjawab ia pun menebas kedua penuknya dan membawanya. Ibnu Syihab menjelaskan bahwa, Hadrat Ali Anhu bersabda, Saya merasa sangat perih saat melihatnya. Saya lalu datang ke hadapan yang mulia Nabi Wasallam Saat itu di hadapan beliau pun ada Zaid bin Harithah r.a.w. Saya menyampaikan peristiwa ini kepada beliau sehingga beliau pun pergi ke sana. Hadrat Zaid dan saya pun ikut bersama beliau. Ketika Rasulullah SAW tiba dan melihat Hadrat Hamzah, beliau menampakkan rasa enggan. Lalu Hadrat Hamzah pun melihat beliau. Ia saat itu ada dalam keadaan mabuk. Ia pun mengatakan kepada Rasulullah, kalian semua adalah hamba sahaya dari nenek moyang saya. Rasulullah membalikan badan dan kembali dari tempat itu. Ini adalah peristiwa sebelum pengharaman Khamar. Beliau bersabda, dalam keadaan seperti ini, lebih baik adalah jangan berbicara kepadanya. Meski demikian, lihatlah di kemudian hari, yaitu tatkala Khamar telah diharamkan, maka mereka sedikitpun tidak mendekati Khamar itu. Adalah derajat para sahabat yang meyakini perintah-perintah Allah Ta'ala. Mereka dengan segera menghancurkan bajana khamar mereka. Mereka tidaklah berkata bahwa mereka akan meninggalkannya secara perlahan. Seperti halnya orang-orang di masa ini berkata bahwa mereka yang kecanduan, pertama-tama mereka merasakan mabuk, yang sesungguhnya adalah perbuatan yang salah dan dilarang dalam Islam. Lalu mereka berkata, perlahan-lahan kami akan meninggalkannya. Berilah kami tenggat waktu. Alhasil, inilah Peristiwa yang terjadi di masa itu, setelahnya pengorbanan mereka, yakni para sahabat pun, semakin meningkat. Sesungguhnya, setelah kejadian ini, Hadrat Hamzah pun pasti merasa malu akan perbuatannya. Setelah peristiwa Perang Badar, ketika akan ada rencana menghadapi Banu Kayanka, saat itu pun Hadrat Hamzah memperlihatkan kesiapannya. Di pertempuran itu, hadirat Hamzah jugalah yang mengangkat bendera yang mulia Rasulullah SAW. Bendera tersebut berwarna putih. Secara rinci, hadirat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis sebagai berikut, Pada waktu Rasulullah hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah, saat itu terdapat tiga kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Nama mereka adalah Banu KNK, Banu Nazir, dan Banu Quraydah. Saat tiba di Madinah, Rasulullah segera Mengadakan perjanjian perdamaian dengan kabilah-kabilah tersebut, dan meletakkan pondasi kehidupan yang dilandaskan persaudaraan dan pers perdamaian antar sesama. Dalam hal perjanjian, kedua pihak sama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan dan kedamaian di Madinah. Dan jika ada musuh dari luar Madinah yang ingin menyerang, maka mereka semua akan bersama-sama bersatu melawan mereka. Di masa awal, kaum Yahudi senantiasa patuh pada perjanjian ini dan sekurang-kurangnya mereka tidak menampakkan pertikaian secara terbuka dengan kaum Muslim. Namun, tatkala mereka melihat bahwa kaum muslim di Madinah semakin mendapatkan kekuatan, maka mereka mulai mengubah jalan mereka dan mereka telah bersepakat untuk menahan bertambah majunya kekuatan kaum muslim. Sehingga demi tujuan ini, mereka pun telah mulai menempuh segala daya upaya, baik yang diperkenankan ataupun yang dilarang. Hingga akhirnya, mereka pun tidak segan untuk mengupayakan agar di dalam tubuh kaum muslim muncul perpecahan supaya kelak timbul pertempuran. Alhasil di dalam riwayat tertera bahwa di suatu kesempatan banyak orang dari kabilah Aus dan Khazraj yang duduk berkumpul di mana mereka tengah menyampaikan sikap saling bersatu dan mencintai. Namun saat itu ada beberapa kaum Yahudi yang datang ke majelis itu untuk sengaja menebar fitnah dan mulai menyebut perihal perang buas. Ini adalah perang berbahaya antara dua kabilah tersebut yang terjadi beberapa tahun sebelum hijrah. Dengan perang ini, banyak orang-orang awas maupun khajiraj yang saling terbunuh di tangan satu sama lain. Saat menyebutkan pertempuran itulah, lantas segar kembali ingatan di dalam hati sebagian orang yang berwatak keras sehingga pemandangan permusuhan masa lalu kembali di hadapan mata mereka akibat yang muncul adalah tidak hanya timbulnya saling hina, ejekan dan hinaan bahkan di majelis itu pun pedang sampai dihunuskan di hadapan kaum muslim tetapi untungnya yang mulia Rasulullah saat itu juga mengetahuinya dan beliau bersama satu jemaat muhajirin segera mendatangi tempat itu dan memberi pemahaman kepada kedua belah pihak dan mendinginkan suasana. Beliau pun menegur mengapa kalian memilih jalan jahiliah sementara saya ada dan kalian tidak menghargai nikmat Tuhan ini bahwa dia telah menjadikan kalian saling bersaudara dengan perantaraan Islam. Kau Um Ansar sangat tersentuh dengan nasihat beliau ini hingga akhir mata mereka pun mengalir. Mereka bertaubat dari tindakan tersebut dan lantas saling berpelukan satu sama lain. Ketika perang badar telah usai di mana Allah Ta'ala dengan karuninya menganugerahkan kemenangan luar biasa kepada kaum muslim dan menumbangkan pemimpin-pemimpin besar Mekah saat itu, meskipun jumlah pasukan muslim saat itu adalah sangat sedikit dan tidak memiliki pernyataan yang memadai, dan menghadapi jumlah besar Laskar Quraisy maka saat itu muncul bara api kedengkian dalam diri para Yahudi di Madinah hingga mereka pun mulai melakukan pertikaian secara terbuka dengan kaum muslim dan mereka mulai mengucapkannya secara terbuka di dalam majelis-majelis bahwa mengalahkan laskar Quraisy bukanlah merupakan perkara yang besar dan jika Muhammad berhadapan dengan mereka mereka akan mengajarkan bagaimana berperang Hingga dalam satu majelis mereka pun mengatakan hal demikian di hadapan diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di dalam satu riwayat tertera bahwa setelah pertempuran Badar, tatkala Rasulullah tiba di Madinah, maka suatu hari beliau mengumpulkan kaum Yahudi dan memberikan nasihat kepada mereka, serta menyampaikan pendawaan beliau dan mengajak mereka kepada Islam. Pidato yang... Beliau sampaikan dengan penuh kedamaian dan kelemah lembutan itu dijawab oleh para pemimpin Yahudi dengan ucapan Wahai Muhammad, engkau mungkin telah bangga karena telah membunuh beberapa orang Quraisy. mereka adalah orang-orang yang awam akan kemampuan bertempur jika engkau bersedia menghadapi kami maka engkau akan mengetahui bagaimanakah sosok yang petarung sejati Orang-orang Yahudi tidak hanya sebatas menghina di depan umum tetapi tampak bahwa mereka pun telah mulai merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW karena di dalam suatu riwayat tertera bahwa tatkala di hari-hari itu Talhadar bin Bara yang adalah sosok sahabat yang mukhlis akan wafat, saat itu beliau mewasiatkan. Jika saya meninggal di waktu malam, maka janganlah sampaikan kepada Rasulullah untuk mensalatkan jenazah, supaya jangan sampai akibat saya ini beliau ditimpa bencana oleh orang Yahudi. Alhasil, setelah Perang Badar, orang-orang Yahudi secara terbuka mulai memperlihatkan pembangkangan mereka. Lalu karena di antara para Yahudi di Madinah, Banu Kainka adalah kabilah yang paling kuat dan pemberani, dari mereka jugalah bermula berbagai pelanggaran. Demikianlah para sejarawan menulis bahwa di antara segenap Yahudi di Madinah, Banu Kainka lah yang pertama kali melanggar perjanjian antara mereka dengan Yang Mulia Rasulullah. Di mana setelah Perang Badar, mereka mulai pelang, memulai pelanggaran yang hebat, dan dengan terang-terangan mereka menzahirkan kebencian dan kedengkian mereka serta melanggar perjanjian-perjanjian yang ada. Meskipun menghadapi berbagai macam perlakuan ini, kaum muslimin secara mengikuti petunjuk dari sosok junjunannya, mereka menempuhnya dengan segenap kesabaran, dan mereka tidak membiarkan timbulnya keburukan apapun dari diri mereka. Bahkan di dalam hadis tertera bahwa setelah perjanjian dengan kaum Yahudi itu, Rasulullah secara khusus berupaya memperhatikan perasaan mereka. Maka dari itu suatu saat ada seorang muslim yang tengah bertikai dengan seorang Yahudi Ia menyampaikan keutamaan hadirat Musa di atas segenap Nabi Saat sahabat itu pun lantas marah dan ia berlaku keras kepada Yahudi itu Serta menyampaikan bahwa Rasulullah adalah Rasul yang paling utama Tatkala yang mulia Rasulullah mengetahui peristiwa ini Beliau pun marah dan memperingatkan sahabat itu Bukanlah tugas anda untuk menyampaikan keutamaan seorang utusan Tuhan atas utusan Tuhan lainnya Lalu Rasulullah menyampaikan suatu keutamaan hadrat Musa, untuk memenangkan hati orang Yahudi itu tetapi meskipun telah diperlakukan dengan penuh empati mereka semakin maju dalam pem pembangkangan mereka dan pada akhirnya muncullah dasar untuk berperang melawan kaum Yahudi itu yaitu tatkala jiwa permusuhan di dalam dada mereka telah sedemikian memuncak hingga terjadilah suatu peristiwa yaitu seorang wanita muslim yang tengah membeli suatu kebutuhan di warung Yahudi saat itu ada beberapa orang Yahudi jahat yang tengah duduk di toko itu menodai wanita tersebut dengan cara yang keji di mana pemilik toko pun ikut tidak. Dalamnya dengan mengikatkan bagian tengah dari pakaian wanita itu pada suatu duri atau pengait tanpa sepengetahuannya sehingga ketika wanita itu hendak bangkit dan beranjak setelah diperlakukan keji oleh mereka auratnya lantas terbuka atas hal ini penjaga toko Yahudi itu bersama temannya lantas menertawakannya dengan keras wanita muslim itu dengan dirundung malu lalu teriak sekuatnya dengan meminta pertolongan Secara kebetulan, di dekatnya ada seorang Muslim, ia dengan segera mendekatinya, dan dalam perkalahiannya, ia lantas menghabisi pemilik toko Yahudi itu. Atas hal ini, ia dikerumuni dengan pedang di berbagai sisi, dan orang-orang non-Muslim pun berkumpul di sana. Kaum Muslim mendengar kejadian ini, mereka sangat bergejolak dan marah. Di sisi lain, orang-orang Yahudi yang menginginkan kejadian ini sebagai alasan untuk bertikai, mereka lantas berkumpul dan bersatu, serta membuat kekacauan. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau lantas mengumpulkan para pemimpin Bandung KNK dan bersabda, ini bukanlah cara yang baik. Berhentilah kalian dari pembangkangan ini, dan takutlah kalian kepada Tuhan. Alih-alih menampakkan penyesalan dan memohon maaf, mereka justru mengucapkan jawaban pengingkaran dan mengulangi cacimakian mereka dengan berkata, Janganlah bangga akan kemenangan di badar. Tatkala kalian berhadapan dengan kami, kalian akan mengetahui bagaimanakah petarung yang sejati. Seraya menyayangi tindakan mereka ini, beliau membawa sekelompok sahabat menuju Benteng Banu KNK. Ini adalah... Kesempatan terakhir mereka untuk menyesali tindakan-tindakan mereka. Namun mereka pun telah condong untuk berperang. Akhirnya pertempuran pun diumumkan dan kekuatan Islam dan Yahudi muncul berhadapan satu sama lain. Sesuai dengan kebiasaan di masa itu, salah satu taktik berperang adalah bertahan di dalam benteng sendiri se sementara pihak yang lain mengepung benteng itu. Dengan demikian, terus terjadi pertempuran antara keduanya. Hingga saatnya, apakah pihak pengepung telah putus asa dalam upaya pengepungan mereka dan meninggalkannya? Sehingga pihak yang dikepung itu pun menjadi pemenang. Ataukah mereka yang dikepung sudah tidak sanggup melawan dan lantas membuka gerbang mereka lalu menyerahkan diri kepada pengepung yang telah menjadi pemenang. Pada saat itu, Banu KNK menempuh jalan ini dan mereka bertahan di dalam benteng mereka. Rasulullah mengepung mereka secara terus-menerus hingga 15 hari. Pada akhirnya, seluruh kekuatan dan kesombongan Bani KNK hancur. Lalu mereka membuka pintu-pintu benteng dengan syarat harta mereka akan menjadi milik orang-orang Islam. Namun orang-orang Islam tidak memiliki hak atas nyawa mereka dan keluarga mereka. Hadrat Rasulullah menyetujui persyaratan ini, karena meskipun menurut syariat Nabi Musa semua orang ini wajib dibunuh dan menurut perjanjian perkara mereka harus diputuskan dengan syariat Nabi Musa, namun, ini adalah kejahatan pertama kaum ini dan pada langkah awal sifat kasih sayang hadrat Rasulullah SAW tidak mungkin condong terhadap hukuman yang ekstrim yang merupakan pilihan terakhir. Tetapi, di sisi lain, tinggalnya suku yang tidak dapat dipercaya serta pemberontak ini di Madinah sama saja dengan memilih serigala berbulu domba. Khususnya ketika kelompok orang-orang munafik Aws dan Khajraj sebelumnya telah ada di Madinah dan dari pihak eksternal pun Penentangan seluruh Arab tidak membiarkan orang-orang mukmin merasa tenang. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang bisa diambil hadrat Rasulullah SAW adalah Bani Kayankah harus pergi meninggalkan Madinah. Hukuman ini sangat ringan dibandingkan dengan kejahatan mereka dan memperhatikan situasi saat itu. Dan sebenarnya hanya aspek perlindungan diri yang diperhitungkan. Sebaliknya, melakukan migrasi bukanlah masalah besar bagi kaum-kaum nomaden Arab. Khususnya ketika harta suatu kabilah tidak berupa tanah dan kebun-kebun, sebagaimana Bani Kainka tidak memiliki semua itu, dan kemudian seluruh kabilah mendapat kesempatan untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain, serta tinggal dengan aman dan damai. Kemudian Bani Kainka meninggalkan Madinah dengan tenang dan pergi menuju Syam. Tugas pengaturan dan pengawasan yang diperlukan terkait keberangkatan mereka dipercayakan kepada sahabat beliau SAW, Ubadah bin Salmid, yang merupakan salah satu sekutu mereka. Maka Ubadah bin Salmid pergi menyertai mereka hingga beberapa tempat persinggahan, kemudian melepas keberangkatan mereka dengan aman dan kembali. Harta rampasan yang didapatkan kaum muslimin hanyalah alat-alat peperangan dan alat-alat pandai emas, disebutkan dalam beberapa riwayat mengenai Bani Qaynqa, bahwa ketika orang-orang ini membuka gerbang benteng mereka dan menyerahkan diri kepada hadrat Rasulullah SAW, dikarenakan pengkhianatan, pemberontakan dan kejahatan mereka, Rasulullah SAW berkehendak untuk membunuh kaum laki-laki mereka yang ikut berperang. Namun, atas rekomendasi Abdullah bin Ubay bin Sulul yang merupakan pemimpin orang-orang munafik, Rasulullah SAW meninggalkan niatan ini. Tetapi tidak ada bukti mengenai hal ini. Para peneliti menganggap riwayat-riwayat ini tidak sahih karena ketika dalam riwayat lain disebutkan dengan jelas bahwa Bani Kayankah membuka pintu dengan syarat bahwa nyawa mereka dan keluarga mereka diampuni. Maka sama sekali tidaklah mungkin bahwa setelah menerima persyaratan ini, hadrat Rasulullah SAW menempuh cara lain dan tetap berupaya untuk membunuh. Oleh karena itu, ini adalah suatu hal yang sepenuhnya keliru. Bagaimanapun, pengajuan syarat pengampunan nyawa dari pihak Bani KNK menzahirkan bahwa mereka sendiri memahami bahwa Hukuman yang seharusnya untuk mereka adalah hukuman mati. Namun mereka memohon belas kasihan hadrat Rasulullah SAW, dan setelah mengambil perjanjian ini, mereka ingin membuka gerbang benteng agar mereka tidak diberikan hukuman mati. Tetapi, meskipun hadrat Rasulullah telah memaafkan mereka dengan kemurahan hati beliau, namun nampaknya dalam pandangan Allah Ta'ala, orang-orang ini tidak layak dibiarkan hidup di muka bumi, dikarenakan, amal-amal buruk dan kejahatan mereka. Oleh karena itu, dikisahkan dalam riwayat bahwa di tempat orang-orang ini diasingkan, belum genap setahun mereka di sana, suatu jenis penyakit mewabah di antara mereka, sehingga seluruh kabilah menjadi korbannya. Mereka menjadi musnah. Perang Bani Kainka terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Hadrat Hamzah adalah pembawa bendera dalam perang tersebut. Hadrat Hamzah, syahid dalam perang Uhud, berkenaan dengan kesyahidannya sebelumnya telah dijelaskan. Allah Ta'ala menyampaikan beritanya kepada Hadrat Rasulullah dengan perantaraan mimpi. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, Aku melihat di dalam mimpi, bahwa aku sedang mengejar seekor domba jantan dan ujung pedangku patah. Aku menakbirkan mimpi ini bahwa aku akan membunuh domba jantan kaum itu, yakni panglima pasukan mereka, dan aku menakbirkan ujung pedang sebagai seseorang dalam keluargaku. Kemudian, Hadrat Hamzah disyahidkan, dan Rasulullah SAW membunuh Talha yang merupakan pembawa bendera orang-orang musyrik. Hadrat Hamzah dimutilasi, wajah beliau dirusak, hidung dan telinga beliau dipotong, Perut beliau dirobek, ketika Yang Mulia Rasulullah SAW melihat kondisi beliau ini, maka beliau sangat sedih dan bersabda, Jika Allah Ta'ala memberikanku kemenangan atas Quraisy, aku akan memutilasi 30 orang dari kalangan mereka. Sementara dalam suatu riwayat, beliau bersabda dengan bersumpah bahwa aku akan memutilasi 70 orang dari kalangan mereka. Yang atas hal itu turun ayat berikut, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Atas hal itu, hadrat Rasulullah SAW bersabda, kita akan bersabar dan beliau Shallallahu alaihi membayar kafarah atas sumpahnya. Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadi malam ketika aku masuk ke dalam surga, yakni Rasulullah melihat suatu pemandangan. Aku melihat Ja'far sedang terbang bersama para malaikat. Sementara Hamzah sedang berbaring di singgasana." diriwayatkan dari Hadrat Anas An bahwa pada hari Uhud, Hadrat Rasulullah SAW melewati Hadrat Hamzah Dalau Anhu, hidung dan telinga beliau dipotong dan dimutilasi. Atas hal itu, Rasulullah bersabda, Jika aku tidak memikirkan kesedihan safiyah, Aku akan meninggalkannya seperti ini sampai Allah mengambilnya dari perut burung-burung dan binatang buas. Kemudian beliau dikafani dengan sebuah kain. Sebelumnya juga telah disebutkan mengenai ungkapan perasaan hadrat Rasulullah SAW atas syahidnya hadrat Hamzah dan setelah melihat jenazah beliau dan teladan kesabaran yang tidak hanya beliau sendiri perlihatkan, Bahkan Rasulullah juga mencegah saudara perempuan Hadrat Hamzah yang juga bibi beliau dari meratapi. Kemudian berkenaan dengan peristiwa di mana Rasulullah mencegah para wanita Ansor dari meratap secara berlebihan, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah menjelaskan mengenai peristiwa ini dalam pidato beliau di suatu Jalasah salanah sebelum beliau menjadi khalifah. Saya akan menyampaikannya yang darinya dapat diketahui dari peristiwa ini bagaimana akhlak mulia hadrat Rasulullah Wasallam Bagaimanapun, ini perlu disampaikan di sini. Sebelumnya telah disampaikan dengan mengutip preferensi hadis-hadis pendek. Beliau rahimahullah bersabda, kasih sayang hadrat Rasulullah Wasallam kepada hadrat Hamzah diungkapkan dengan kata-kata yang diucapkan beliau, "Sallallahu wasallam," sambil berdiri di samping jenazah Hadrat Hamzah di sore hari pada Perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Hamzah, kemarahan yang aku rasakan hari ini dan rasa sakit yang aku alami ketika berdiri di tempat engkau dibunuh, jangan sampai Allah Ta'ala memperlihatkan lagi rasa sakit seperti itu kepadaku di masa yang akan datang." Pada saat itu, beli Bibi beliau... Yani hadrat Sophia yang merupakan saudara perempuan hadrat Ayy Hamzah, juga pergi ke sana setelah mendengar kabar ini. Maka karena khawatir beliau tidak mampu bersabar, pada awalnya hadrat Rasulullah tidak mengizinkan beliau untuk melihat jenazah. Namun ketika beliau berjanji akan bersabar, maka hadrat Rasulullah mengizinkannya. Singkatnya, hadrat Sofia hadir di tempat pembunuhan hadrat Hamzah dan melihat di hadapannya terbaring jenazah singa Allah dan singa Rasul yang merupakan saudaranya tercinta, dalam kondisi orang-orang zalim membelah dadanya dan mengeluarkan jantungnya dan rupa wajah pun telah dirusak dengan sedemikian parah. Meskipun dada diliputi kedukaan, namun hadratul safiyah menepati janjinya untuk bersabar dan tidak membiarkan satupun kalimat ketidaksabaran keluar dari mulut beliau. Namun siapa yang kuasa menahan air mata? Beliau mengucapkan innalillahi dan duduk sambil menangis. Situasinya adalah air mata mengalir dengan sunyi dari mata yang bersedih itu. Parawi juga menuturkan bahwa Hadrat Rasulullah juga duduk di samping beliau, dan air mata mengalir tak terkendali dari mata beliau. Ketika air mata Hadrat Safiyah berhenti mengalir, air mata Hadrat Rasulullah pun berhenti mengalir. Ketika air mata Hadrat Safiyah mengalir deras, air mata Hadrat Rasulullah pun mengalir deras. Beberapa menit berlalu dalam kondisi demikian, alhasil ratapan Hadrat Rasulullah dan ahli bayit tidak lain hanyalah air mata yang mengalir dengan sunyi. Dan ini adalah sunnah Nabi. Beliau memasuki kota Madinah dalam situasi di mana seluruh Madinah berduka dan suara-suara tapan dalam mengenang para syuhada Uhud terdengar dari rumah-rumah. Ketika hadrat Rasulullah mendengarnya, Rasulullah bersabda dengan penuh keperihan, "Tidak ada yang menangisi Hamzah. Ya, siapa yang bisa menangisi Hamzah? Hamzah, karena ahli bait setiap saat selalu dinasihati untuk bersabar." Ketika beberapa sahabat Ansor mendengar perkataan Rasulullah yang penuh keperihan ini, mereka menjadi gelisah dan berlari ke rumah mereka dan memerintahkan kepada para istri mereka agar meninggalkan semua kedukaan lainnya dan berduka untuk hadrat Hamzah. Sekonyong-konyong terdengar suara ratapan untuk Hamzah dari semua penjuru dan setiap rumah berkabung untuk hadrat Hamzah. Para istri sahabat Ansor berkumpul di rumah hadrat Rasulullah seraya mengungkapkan perasaan duka cita dan menitikan air mata. Mendengar suara ramai, hadrat Rasulullah melihat keluar dan melihat kerumunan suatu kerumunan para istri sahabat Ansor. Atas rasa simpati mereka, hadrat Rasulullah mendoakan mereka dan mengucapkan terima kasih. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh meratapi jenazah. Maka sejak hari itu kebiasaan meratapi yang berlebihan ditinggalkan Semoga jiwa kita berkorban di kaki hadrat Rasulullah SAW Betapa agungnya guru akhlak yang turun dari langit kerohanian Untuk mengejarkan agama kepada kita Jika hadrat Rasulullah melarang para istri sahabat Ansor dari meratapi Ketika mereka meratapi keluarga mereka yang syahid maka bagi sebagian orang akan menjadi sulit. Namun lihatlah betapa bijaknya Rasulullah pertama-tama mengalihkan kedukaan mereka kepada paman beliau, Hamzah. Kemudian ketika Rasulullah melarang ratapan, seolah-olah beliau melarang dari meratapi pamannya. Lihatlah pilihan Allah Ta'ala. Dia telah mengutus seorang penasihat yang agung bagi makhluknya yang mengetahui dengan baik seluk-beluk dan kehalusan fitrat manusia dan betapa dia sangat memperhatikan perasaan halus para hambanya. Ketika melihat pengorbanan hadrat Rasulullah Wasallam, jantung berdebar di dada dan mulai jatuh cinta dan tanpa terkendali dari hati terdengar suara bahwa Hidup kami, harta kami, anak-anak kami berkorban di kaki Anda. Wahai Rasulullah, salawat dan salam yang tak terhingga atasmu. Wahai sosok yang samudera keindahan dan kebajikannya tak bertepi dan abadi. Wahai Rasulullah, salawat dan salam yang tak terhingga atas engkau. Demi Tuhan, satu-satunya langit dan bumi. Engkau adalah satu-satunya di antara seluruh makhluknya di langit dan bumi. Tidak ada yang seperti engkau. Tidak dulu. Tidak sekarang, maupun di masa yang akan datang. Kisah Suri teladan Hadrat Rasulullah SAW dalam penyampaian riwayat Hadrat Hamzah Anhu ini telah selesai dan berakhir di sini. Riwayat lainnya berkenaan dengan beliau, insyaAllah akan saya sampaikan di kesempatan yang akan datang. besok lusa insya Allah akan dimulai tahun baru, Berdoalah, semoga Allah Ta'ala membawa keberkatan di tahun yang baru dan menganugerahkan kepada kita keberkatan-keberkatannya semoga juga berberkat bagi jemaat dari segala sisi, semoga Allah Ta'ala menghancurkan semua rencana musuh dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada jemaat-jemaat yang tersebar di dunia untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka lebih dari sebelumnya Demikian juga berdo'alah untuk dunia secara umum. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari peperangan. Situasi semakin berbahaya dan bencana akan segera terjadi. Entahlah semua orang menginginkan kepentingannya masing-masing. Semoga Allah Ta'ala menurunkan kasih sayangnya. Dan banyaklah berdo'a untuk saudara-saudara kita yang terzalimi. Semoga Allah Ta'ala melindungi jemaat Ahmadiyah dari segala bentuk kezaliman dan perindasan di tahun yang akan datang.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa tawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Maya di lahu falahu mu dillahu, wamayu dilluh falahu hadiyallah. Wala ilaha illallah. Wala syaduhullah mu humadhum, mabduhu Inna الله Ya'ummur bil Ndzil wal Isan, wa i'ta'izil Qurba, wa i'nha'an al Fa'shay wal Munkri wal وَذُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ